0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل المؤلف رحمه الله تعالى قال اما بعد فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخرة ثم قال بعد هذا ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه الأول إجمال أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ثم قال ومن الإيمان بالله أركان الإيمان أجملها ستة وسيأتي تفصيل لكل ركن فأهمها وأعظمها وأساسها الإيمان بالله الإيمان بالله قال ومن الإيمان بالله دل على أن الإيمان بالله شيء ومنه ما سيفصله إذن الإيمان بالله يراد به الإيمان بوجود الله جل وعلا الإيمان بربوبية الله جل وعلا الإيمان بألوهية الله جل وعلا الإيمان بأسماء الله وصفاته هذا الإيمان بالله يشمل الأربعة منها يعني من هذه الأربعة الإيمان بما وصف به نفسه لأن الإيمان بالله بوجود الله جل وعلا فطر الله جل وعلا الخلق عليه والإيمان بربوبيته لا ينكره إلا القليل من الناس الكفار يؤمنون بربوبيه الله من المشركين واليهود والنصارى وعبده الاوثان كلهم يؤمنون بربوبيه الله الايمان بالوهيه الله جل وعلا لا ينكره إلا المشركون والعقيدة هذه للمسلمين ولبيان ما وقع فيه بعض أهل القبلة من التحريف والتعطيل لأن هذه ليست للكفار لبيان ما يجب على الكفار ليست مؤلفة لهذا وإن كانت صالحة فالمؤلف رحمه الله ركز على ما ينكره أو يحرفه أو يمثله بعض من ينتسب الى المسلمين من اهل القبله قال ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه اما الانكار بالكليه فهذا كفر وخروج من مله الاسلام لكن بعض المعتزله والجهميه والاشاعره يؤولون تأويل والتأويل يختلف عن الإنكار بالكلية لأن إنكار صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله وارد في الكتاب والسنة هذا كفر وخروج من ملة الإسلام وإنما الخطاب الآن وات... لمن يؤول ويحرف والتحذير للمسلم عن ان يسلك مسلك هؤلاء لان الخطر الان في التحريف والتاويل لانه لا يخاطب به بهذه الكفار والمحرفون والمؤولون والمشبهون الممثلون هؤلاء لا ينكرون الأسماء والصفات لأن إنكارها كفر وخروج من ملة الإسلام قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه أهل السنة والجماعة يؤمنون يعني يصدقون ويعتقدون وصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه بماذا؟ في كتابه العزيز فالأسمى والصفات الواردة في الكتاب العزيز يؤمنون بها وأولئك قد يقولون نؤمن بها وهم يؤمنون بها لكن يحرفونها أو يشبهونها بما وصف به نفسه في كتابه الذي هو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والله جل وعلا تكلم به أوحاه إلى جبريل عليه الصلاة والسلام وجبريل بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا تكفل بحفظه فما ورد في القرآن فهو كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى نظر ثابت أو غير ثابت القرآن كله ثابت بالتواتر والحمد لله وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله والله جل وعلا وصفه بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما يقول شيئا بالتشريع خطأ أبدا معصوم ما يتعلق بالتشريع معصوم من الخطأ صلى الله عليه وسلم فهو لا يصف ربه جل وعلا إلا بما هو حق ما يمكن أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم إثبات الصفة لله جل وعلا وفيها احتمال الثبوت من عدمه ابدا وهو عليه الصلاة والسلام يقول الا اني اوتيت القرآن ومثله معه التي هي السنة السنة قرينة القرآن توضحه وتفسره وتبينه ولا غنى للمسلمين عن السنة أبدا ما يمكن أن يقوم المسلم بعبادة الله جل وعلا عبادة صحيحة إلا إذا أخذ بالكتاب والسنة لو قال قائل أكتفي بما جاء عن الله فقط حيث أنه وارد وثابت بالتواتر وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحتمل أنه صحيح ويحتمل أنه خطأ فأنا لا أحتاج إلى السنة نقول لا ضللت إذن لأن القرآن العزيز أجمل كثيرا من الأحكام وفصلتها السنة الصلاة حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى كم الصلوات في اليوم والليلة وما صفتها وأوقاتها وكيف تؤدى هذا في السنة الزكاة الصيام الحج سائر العبادات بينتها ووضحتها السنة كذلك الذي معنا الآن صفات الله جل وعلا وردت في الكتاب والسنة فما ورد في الكتاب ومنها ما لم يرد في الكتاب وإنما ورد في السنة فيثبت لله جل وعلا ما اثبته الله لنفسه في كتابه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل هذه العباره تاتي ان شاء الله عند الحديث عنها
1: على الشرح نعم قال الشارع رحمه الله وقوله ومن الإيمان بالله إلى آخره هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال لأنه أجمل أول
0: ثم بدأ يفصل قال ومن الإيمان بالله كذا وكذا نعم
1: ومن هنا للتبعيض
0: ومن هنا للتبعيض يعني من تدل على التبعيض من الإيمان بالله لأن قلنا الإيمان بالله يشمل الإيمان بوجود الله والإيمان بربوبية الله والإيمان بألوهية الله والإيمان بالأسماء والصفات بأسماء الله وصفاته المؤلف رحمه الله قال من هذه الإيمان بما وصف الله به نفسه اقتصر على إثبات الصفات لأن الأسماء الواردة في الكتاب والسنة قليل من يحرفها يعولها قليل وإنما الكثير في تحريف الصفات وأسماء الله جل وعلا واردة في الكتاب والسنة وأكثر ما يقع التحريف والتشبيه والتكييف والتمثيل في صفات الباري جل وعلا نعم.
1: والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها الذي هو الإيمان بالله نعم. وهو الإيمان بالله أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية
0: يؤمنون إيمانا بلا تحريف ما يدخله التحريف أما إذا دخله التحريف أفسده وما صار ايمان صحيح
1: نعم. أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه القالي من كل هذه المعاني الباطلة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل إثباتا بلا تمثيل وتنزيها
0: بلا تعطيل من غير تحريف لا يحرفون الصفة لا يصرفونها عن معناها والتحريف قد يكون لفظي وقد يكون معنوي التحريف اللفظي صرفه باللف كما يقولون في صفة الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى يحرفون كلمه استوى فيجعلونها استولى يزيدون فيها اللام فتغير المعنى تغييرا كبيرا الرحمن على العرش استوى في سبعه مواضع من كتاب الله وما فيها واحده فيها استولى وما جاء في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده استولى وإنما كلها استوى استوى فقولهم في معناها يعني استولى هذا تحريف شنسمي هذا التحريف لفظي أو معنوي لفظي لأنه ينطق اللام اللام هذه تدخل فتفسد المعنى هذا تحريف لفظي تحريف معنوي مثل تحريف صفة الرضا بإرادة الإنعام أو تحريف صفة الغضب بإرادة الانتقام والله جل وعلا وصف نفسه بالرضا كما وصف نفسه بالغضب فهو يرضى عن قوم ويغضب على قوم جل وعلا فهذا يسمى تحريف معنوي يعني يقولون في غضب الله عليهم يعني أراد الانتقام منهم وليس هناك صفة ثابتة لله وإنما ينتقم وهذا تحريف معنوي الله جل وعلا أثبت لنفسه هذه الصفة ثم نأتي يأتي ال الشقي فيقول لا ما نصف ربنا بالغضب ولا نصف ربنا بالرضا ولا نصف ربنا بالمجيء هو وصف نفسه بهذا جل وعلا فنصفه بما وصف به نفسه
1: نعم والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب إذا أملته وغيرته والتشديد للمبالغة
0: التحريف في الأصل يعني في اللغة العربية في لغة العرب مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه أي صرفته يعني مثلا الماشي هكذا مثلا اعمى يمشي مستقيم استمر في ممشاه هذا اصطدم بالعمود فتقول لمن حولك مثلا احرفه عن العمود حتى لا يصطدم به يعني اجعله يميل يمينا او شمالا حرفت الشيء عن وجهه يعني بدل ما كونه متجه عدال احرفه يمين او شمال هذه ينطق بها بين الناس بكثرة حرفه عن كذا من باب ضرب يعني من باب التصريف ضرب يضربه حرفه يحرفه اذا املته وغيرته والتشديد للمبالغة، أصل حرف ويصلح في حرَّف، حرَّف أشد من وأبلغ من حرف. حرف وحرَّف التشديد للمبالغة. نعم. هذا في لغة العرب التحريف وحرف من باب ضرب. نعم.
1: وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح فلا وتحريف الكلام
0: هذا في الاصطلاح تحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه الكلام يدل على شيء واضح فيحرف الى معنى بعيد الاستدلال عليه واللفظ لا يدل عليه مباشره الا بصرف واماله وبعد عن الصواب مثل تحريف استوى الرحمن على العرش استوى استوى معنى واضح فيحرف ويقال استوى مرادا بها استولى هذا حرف استوى غير استولى هذا تحريف رضي الله عنهم رضي الله عنهم يقولون اراد اثابتهم الرضا غير الاثابه قد يثيب المرء شخصا ما وهو غاضب عليه لكن لسبب من الاسباب فالرضا صفه مفهومه المعنى معناها مفهوم ولا يصلح أن يقال رضي بمعنى أراد الإنعام هذا تحريف لأن إرادة الإنعام غير الرضا والرضا غير إرادة الإنعام قد يرضى ولا يعطي وقد يعطي وهو غير راضي ويضح هذا في المخلوق مثلا ولله المثل الأعلى الاب مثلا يرضى عن ولده ولا يلزم ان يعطيه شيء وقد يعطي الرجل الاخر شيئا ما يتفضل عليه بشيء وهو يكرهه لكن اعطاه لامر من الامور فالرضا شيء واراده الانعام شيء اخر هذا تحريف إذا قلنا الرضا إرادة الإنعام أو الغضب إرادة الانتقام لا هذا صرف للمعنى الحقيقي وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح دلالته على هذا مرجوحه أو قد لا يدل عليه إطلاقا فلا بد فيه من قرينه تبين أنه المراد قد يوجد قرينه تبين أنه المراد مثلا فقد يلزم مثلا صرف المفهوم من اللفظ الى شيء اخر مثلا لوجود قراء تدل على هذا يقرب هذا مثلا مثل قوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قد يقول قائل هو إله في الأرض يعني أنه جل وعلا تعالى وتقدس في الأرض وهو في السماء إله يعني أنه في السماوات داخل أجرام السماوات السبع فنقول هذا وإن دل عليه اللفظ في غير صفة الباري جل وعلا بعد الشيء لو كان لغيره مثلا يقال فلان في السيارة نعم فلان في السيارة فيها لكن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كلها دالة على أن الله بائن من خلقه فوق سماواته مستوٍ على عرشه بائن من خلقه وهو غني عن العرش وغيره من المخلوقات فالظرفية هنا نصرفها عن ظاهرها لوجود القرائن والادلة الدالة على علو الله جل وعلا وانه ليس في الارض ولا في السماء فالارض لا تقله والسماء لا تظله جل وعلا وإنما هو بائن من خلقه فصرف الشيء عن لفظه قد يرد لوجود قراء داله على هذا أما إذا لم يوجد قراء تدل عليه فلا يجوز صرف الشيء عما يدل عليه فلا بد فيه من قرينه تبين
1: انه المراد. نعم. واما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك ومنه قوله تعالى: وبئر معطله اي اهملها اهلها وتركوا وردها. واما التعطيل يعني من غير تحريف ولا تعطيل. اما
0: التعطيل ما هو؟ التعطيل في الاصل في لغة العرب الخلو. يقال جيد معطل. جيد رقبة يعني ما فيها حلو كثيرا ما يصف الشعراء الجيد بأنها معطلة يعني جميلة وكذا و وهي خالية من الحلي والزينة والله جل وعلا يقول وبئر معطلة وقصر مشيد. وبئر معطلة بمعنى متروكة ترك أهلها رغبة عنها فالتعطيل مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك متروك فارغ خالي والمراد به هنا يعني هذا الكلام الاول في لغة العرب التعطيل الخلو والفراغ والترك في المراد بالتعطيل في الصفات هو
1: نعم والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية نفي
0: الصفات الإلهية يعني يثبت الله جل وعلا لنفسه الصفة ثم يأتي المعطل ويقول لا أثبت الله جل وعلا لنفسه الوجه وأثبت لنفسه اليدين وأثبت لنفسه الرضا وأثبت لنفسه الغضب وأثبت لنفسه الاستواء فيأتي المعطل وينفي هذه الصفات بالكلية نفي الصفة يسمى تعطيل وتحريفها وصرفها عن معناها يسمى التحريف التحريف والتعطيل شيئان وكلاهما خطأ وضلال.
1: نعم. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها التحريف صرف للمعنى
0: والتعطيل نفي للصفة فأناس محرفون معطلة نفى الصفة مطلقة نفى الصفة قالوا مثلا صفة الغضب هي في المخلوقين ثوران الدم وكذا وكذا إلى آخره وهذه ننزه الله جل وعلا عنها نقول نعم بلا شك إن ننزه الله جل وعلا عن صفات الحوادث وصفات المخلوقين لكن صفة أثبتها الله جل وعلا لنفسه نثبتها لكن لا نشبهها لأنهم ما نفوا إلا بعدما شبهوا وقعوا في التشبيه ثم تطوروا إلى التعطيل وأهل السنه والجماعة يثبتون اثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل وينزهون تنزيها بلا تعطيل ولا
1: تحريف. نعم. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. والنسبة
0: بين التحريف والتعطيل العموم والخصوص المطلق، يعني واحد عام واحد خاص. مطلق كل قد يوجد التحريف التحريف جزء من التعطيل وقد يكون تعطيل بلا تحريف أيهما أعم؟ التعطيل، التعطيل أعم، كل تحريف تعطيل، وليس كل تعطيل تحريف، نفي الصفة مطلقة، هذا شو نسميه تحريف؟ لأ، نفي الصفة ما نسميه تحريف هذا تعطيل صرف الصفة عن معناها الحقيقي نسميه تحريف وتعطيل لأن صرف الصفة عن معناها الحقيقي نسميه تحريف ويلزم منه تعطيل الباري جل وعلا من الصفه الحقيقيه اذا فالتحريف جزء من التعطيل والتعطيل اعم اذا قال معنى قوله الرحمن على العرش استوى استولى وش يقول هذا هذا تحريف وهل هو تعطيل نعم هو تعطيل لأنه عطل الله جل وعلا من صفته وهي الاستواء فجمع بينهما قال مثلا ينفي عن الله جل وعلا صفة الوجه لأنه يقول لو أثبتنا الوجه للزم منه تشبيه بالمخلوق فننفي الصفة هذا تعطيل هذا تعطيل وهل سمى تحريف لا ما حرف ما أتى بمعنى خطأ وإنما نفى فإذا فسر تفسيرا خاطئ نقول هذا محرف ومعطل محرف بالتفسير الخاطئ معطل لأنه عطل الباري جل وعلا من صفته الحقيقية نفى الصفة نقول هذا محرف لا ما حرف وإنما أشد وعفوى عطل فالمحرف معطل وليس كل معطل محرف هذا معنى قول المؤلف رحمه الله والنسبة بينهما العموم والخصوص يعني احدهما عام وهو التعطيل والاخر خاص وهو التحريف فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل وليس كلما وجد التعطيل وجد تحريف لا قد يوجد تعطيل بلا تحريف يعني نفي إذا نفى يقال له معطّل، يقال له محرّف، لا. أول الصفة بغير معناها الحقيقي يقال حرّف، ثم يقال له معطّل لأنه عطّل البارئ من صفته الحقيقية. انتبهي هذا ترى يتكرر معنا التحريف والتعطيل والتشبيه والتمثيل، فنميز بينها
1: نعم وبذلك يوجدان معا فيمن اثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق ويوجد التاء إيه وبذلك يوجدان معا يقول ها اذا
0: تحرف اذا اول استوى باستولى نقول هذا تحريف و وتعطيل حرَّف المعنى وعطَّل الله جل وعلا من المعنى الحقيقي وأتى بمعنى
1: باطل نعم ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض ويوجد التعطيل بدون التحريف إذا
0: نفى نفى صفة الوجه نفى صفة اليدين نفى صفة الرضا نفى صفة الغضب نفى صفة المحبة نفى صفة الإرادة نفى صفة المشيئة هذا يقال له معطل ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم انتبه لهذه وزعم أن ظاهرها غير مراد هو لو أنكر الصفة الموجودة في القرآن والسنة ماذا نعتبره كفر أنكرها لكن يقول لا أنا أثبت الصفة أثبت الكلام هذا لله وجه لكن لا لا أثبته صفة وإنما أثبت اسما لله أثبت الرضا لله لكن لا يثبت له لا لا نثبت له صفة الرضا حقيقة وإنما نقول هذه أسماء نؤمن بها لفظا ولا نصدق بمعناها هذا التأويل لأنه لو أنكرها لفظا ومعنى ماذا يكون كفر لأنه أنكر شيئا من القرآن لكن يقول انا لا انكر الاسم لكن معناه لا ادري طيب ما تفهم معناه يقول لا افهم معناه لكن ما هو مراد الفهم يفهم لانه عاقل لكن يقول غير مراد فرق بين ان يفهم المعنى وينكره او يفهم المعنى ويثبته لكن ينفي التكييف والتشبيه يتاتى معنا اثبات الاسم هذا كثير يثبتونه يثبت الصفه التي دل عليها الاسم قال لا طيب ايش معنى الاسم يقول افوض امره الى الله عليم مثلا دل على العلم الله عالم يقول افوض الامر الى الله لا ما هم مراد هذا المعنى الذي نفهمه نحن ما هم مراد فإثبات الإسم بدون معنى الصفة هذا تعطيل وإن سماه المعطل تفويضا فهو ينكر المعنى مثل المحبة مثلا الله جل وعلا أثبت لنفسه المحبة محب ويحب سبحانه وتعالى تنكر هذا اللفظ من القرآن لا تثبت الصفة المحبة لله لا اذا ماذا يكون هذا اسم فقط والمراد ما ندركه ينكر المعنى المترتب على هذه الصفة ويثبت اللفظ قيل له معنى المحبة واضح يحب الله جل وعلا يقول لا ما مهم مراد اللي نفهم من المحبة غير مراد في أسماء الله جل وعلا أهل السنة والجماعة ماذا يقولون يقولون نثبت الاسم لله جل وعلا ونثبت الصفة لله جل وعلا ونؤمن بالمعنى لكن نشبه المعنى غضب الله مثل غضب زيد وعمر. تعالى الله. نكيف نقول صفة كذا أو وضع كذا لا. الاستوى معلوم والكيف مجهول. الاستوى معناه معلوم وهو مراد المعنى مراد وهو معلوم لكن كيف استوى لا ما يليق بالمخلوق أن يكيف. الخالق جل وعلا لأنه ما يعرفه ما راه ولا أحاط به، فالتكييف مبني على الاطلاع والإحاطة، أما المعنى فهو واضح، رضا الله جل وعلا عن عبده، واضح المعنى، سخطه جل وعلا عن عبده واضح المعنى استوى واضح المعنى اثبات الصفة الوجه واليد والسمع والبصر والعلم وغيرها من صفات الباري جل وعلا واضحة المعنى لكن تكيف لا تشبه بالمخلوقين لا والذين قالوا تفويض أو يفوضون هذا فرارا من إنكارها بالكلية فيكفر وإلا فهو ما يثبت المعنى الذي دل عليه أثبت المعنى وفوض علم الكيفية الى الله
1: ومن الخطأ القول بان هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك اليهم المتأخرون من الاشاعرة وغيرهم يعني يقولون مذهب السلف التفوير هذا فيه
0: إجمال مذهب السلف التفويض إلى علم الله جل وعلا في الكيفية والتشبيه هذا إلى الله ما يخوضون في هذا لكن إنكار المعنى ويسمونه تفويض لا هذا ضلال هم المعطلة ينكرون المعنى ويقول نفوض تثبت الوجه لله جل وعلا يقول لا وإنما أفوض المراد بكلمة ما ورد في القرآن من الوجه أفوض ما ورد في القرآن من صفة اليدين أفوض تثبت اليدين لله لا وإنما هذا ورد في القرآن فأنا أفوض إلى الله ولا أثبت وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه لكن لا يخوضون في التكييف ولا التشبيه فإن السلف
1: فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه يعني أن السلف إذا قرأوا
0: الرحمن على العرش استوى فهموا معنى استوى. السلف إذا قرأوا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهموا معنى بيدي. فهموا هذا. المعطل يقول لا أنا ما أثبت اليد ولا اليدين لله جل وعلا. وإنما أفوض ينكر المعنى ويزعم أنه يفوض أهل السنة والجماعة يثبتون المعنى ويفهمون معناه ما خطبوا بشيء ما يدركونه لكنهم يفوضون الأمر إلى الله جل وعلا في كنه الصفة وكيفيتها نعم ولا يشبهونها
1: نعم بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها كما قال مالك رحمه الله حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش الاستواء معلوم والكيف مجهول
0: لا. الإمام مالك رحمه الله دخل عليه شخص وهو يدرس في المسجد النبوي فسأله قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى بيلي كيفية استواء الله جل وعلا فآطنب سكت الإمام مالك استعظاما لهذا السؤال وكيف يلقى مثل هذا السؤال عليه من مسلم يسأل مخلوق كيف وضح لي كيف استوى الله هل جاء منه هل رأه تعالى الله حتى علاه الرحضاء يعني العرق تصبب عرق ثم سري عنه وقال الاستواء معلوم يعني المعنى واضح والكيف مجهول والايمان به بالاستواء واجب والسؤال عن الكيفيه بدعه انت مبتدع ايها السائل هذا السؤال وما اراك الا رجل سوء اراد اثاره فتنه فامر به ان يخرج من المسجد رحمه الله الايمان الاستواء معلوم معروف باللغة العربية استوى الاستواء وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع كما قال ابن القيم رحمه الله بالنونية يعني معانيه واضحة الاستواء معلوم والكيف ما حد يستطيع ان يبين كيفية استواء الله حتى ولا الرسول عليه الصلاة والسلام ما يستطيع المخلوق ان يبين كيفية استواء الله جل وعلا والكيف مجهول والإيمان بالاستواء الذي هو الصفة واجب والسؤال عن الكيفية بدعه ما يجوز للمسلم أن يسأل والإنسان شيء فيه لو سئل عنه ما استطاع أن يصفه فكيف يصف يبين كيفيه صفه الباري جل وعلا الروح التي هي مخالطه للانسان من يستطيع ان يصفها ما هي معنى ما يدركه الانسان ما يستطيع وهي فيه وترى يراها البصر ولهذا لا خرجت الروح تبعها البصر كما قال عليه الصلاة والسلام يرى الميت إذا خرجت روحه شخص بصره ينظر يتبعها البصر وهي تخرج وتدخل وما يستطيع الإنسان أن يصفها فالأمور الغيبية عن الإنسان ما يصلح أن يسأل عنها ولا أن يتعرض لها وإنما يؤمن بها كما وردت ولهذا لما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح اجابهم الله جل وعلا بقوله قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ما يستطيع الانسان ان يصف روحه التي هي فيه وهم شيء يراه يبصره يلمسه لا ما يراه إلا حال الاحتضار عند الموت إذا خرجت ساعة خروجها يشخص البصر يتبعها وما يستطيع أن يصفها الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهذا يتأتى في جميع صفات الباري جل وعلا الرضا والغضب معلوم المعنى والكفية الله أعلم بها جل وعلا ولا يسأل عن كيفية رضا الله أو كيفية غضب الله جل وعلا لأن هذا ما يستطيع أن يدركه المخلوق والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.